0: Тема дня. Покорение космоса, всесоюзные стройки, ядерное оружие. Середина 20 века стала временем грандиозных открытий. Особые надежды возлагали на атомную энергию. В СССР с помощью ядерных взрывов увеличивали добычу полезных ископаемых, устраняли аварии и даже пытались повернуть реки вспять. Проект получил название «Программа номер 7». Всего с 1965 по 1988 годы в Советском Союзе произвели 124 мирных ядерных взрыва. Один из них прогремел в Ставропольском крае 50 лет назад, 26 сентября 1969 года. Ведущие радио «Комсомольская правда» нашли участников тех событий и узнали, приходится ли нам сегодня расплачиваться за авантюрные проекты прошлого.
1: Ну, у нас есть пеневский лагерь, лесная сказка. Попал он под заселение теми детьми, которые их везли. Даже до Кипсалы, а у них счетчики были. Почему-то они них начали фанить. Колонна остановилась. Потом переговоры, переговоры были. Потом даны команда в лесную сказку не ехать, развернуться, двигаться назад.
0: Виктор Черноусов – один из участников ядерного взрыва на Ставрополье. В 68 году его зачислили оператором на газовый промысел Светлоградского управления. В 60-х годах здесь как раз началась разработка нового Тахтаку кугультинского месторождения. В сутки добывали до 3,5 миллионов кубических метров газа. Этого вполне хватало на весь Ипатос. Ипатовский район находится на севере Ставропольского края. Расстояние до Ставрополя около 100 километров. Численность населения 60 тысяч человек. Основной вид деятельности – сельское хозяйство. В середине 20 века на весь Советский Союз прогремел местный метод возделывания земли. Климат резко континентальный. Температура воздуха часто поднимается выше 40 градусов. Летом 1969 года в Ипатовском районе было жарко, как в ядерном реакторе. Несмотря на аномальную погоду, работы на газовом промысле кипели. Здесь как раз вступила в финальную стадию подготовка к ядерному взрыву.
1: Уже все было в движении.
0: Виктор Черноусов, участник ядерного взрыва на Ставрополье.
1: Что помню, допустим, административное здание заняли москвичи. Гаражи, боксы всевозможные, мастерские, административное здание заняли военные. Поставили высокий забор. Туда машины заходили крытые, что возили, что возили, не знаем. Доступа никакого. Стоят часовые с автоматами. Я то пролетал, я говорю, по несколько раз в день.
0: Все понимали, готовится что-то необычное. В начале сентября 69 года москвичи стали приезжать чаще. Сопровождал их водитель начальника промысла Евгений Воробьев.
2: Ну, они очищались добры, конечно. Я им не успевал возить Спирта много покрыл. Спирт.
0: Выводили радиацию из организма?
1: Нет, еще до взрыва было. Оторвались же от
2: жены.
0: Вместе с участниками тех событий Виктором Черноусовым и Евгением Воробьевым мы отправляемся на место ядерного взрыва. Через поля пробираемся не спеша. Дороги как таковой здесь нет. За окном вместо гробовой тишины атомов шум колышущейся пшеницы. На коленях тихо потрескивает советский дозиметр. Через пару минут прибор издает пронзительный писк. Неужели радиация? Спустя несколько мгновений снова мирный треск. В такие случаи говорят, что залетела случайная частица. Пока все в норме. А вот и то место. Никаких воронок и выжженной земли. О том, что полвека назад здесь случился ядерный взрыв, говорит лишь торчащие земли странная конструкция. Фонтанная арматура, как называют ее газовики. Скважину бурили около месяца. Основные работы выполняли приезжие специалисты, но привлекали и местных. Виктора Черноусова включили в бригаду подготовки к взрыву.
1: А 24 и 25 с нами работал представитель ФСБ. Он заставил нас всех проехать по всем скважинам. У него был список номеров, каждую где побывал, стал галочку, что все нормально, проверил. И последний день уже 25 м мы вернулись уже довольно-таки поздно, прям. Он нам сказал, завтра будет взрыв.
0: Первыми, кто заявил о возможности атомными взрывами решать масштабные хозяйственные задачи, были американцы. В 1957 году в Штатах объявили о старте программы Плаушер. Кремль ответил аналогичным проектом, который получил название «Программа номер 7». Вопрос, где провести первый мирный ядерный взрыв, решился быстро. Путем подрыва атомного заряда в засушливом Казахстане в январе 1965-го создали искусственное озеро. Приближается час когда будет осуществлен первый подземный ядерный взрыв на выброс для дела мира. Включен программный автомат. Идет отсчет времени. Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0.
1: Взрыв выбросил из недр земли более 10 миллионов кубометров грунта.
0: А уже на следующий день в нескольких десятках километрах из плотной тучи повалил странный снег. Поползли слухи, что уровень радиации значительно превысил норму. По словам ведущего сотрудника Института ядерных исследований РАН Вячеслава докучаева с помощью мирных ядерных взрывов решали самые разные задачи.
2: Они делались с целью геофизических исследований. При взрыве идет ударная волна через земную кору, и она дает информацию там, о залежах полезных ископаемых. Второй вариант, чтобы немножко оживить нефтяные пласты. Третий вариант, это чтобы сделать большие каверны, И туда закачивать либо отходы, либо сделать хранилище для газа. Обычные взрывы они очень слабенькие и дают маленький эффект, а ядерные взрывы они в десять тысяч раз сильнее, чем взрывы с обычной взрывчаткой. Задача всегда ставилась многоплановая, не просто там взорвать ради того, чтобы живить нефтохранилище, ну и проверить надежность этих ядерных зарядов.
0: Взрыв в Ставропольском крае стал 14-м и получил название «Тахта-Когульта». Официальная версия – интенсификация добычи газа. Мощность взрывного устройства составила 10 килотон, а глубина погружения заряда – 712 метров. Ядерную бомбу на Ставрополе везли глубокой ночью накануне взрыва. Дороги в районе перекрыли. Ну Машина была типа как ЗИЛ-164, такая, длинномерная. И впереди двигалась машина, КРАС, СУ-6, там ржавый такой мужичок работал, помнишь? Вот. Он первый ехал, а потом уже все остальные
1: машины следовали.
0: В день взрыва 26 сентября 1969 года работы стартовали рано. Непосредственные участники отправились к скважине. Аварийная бригада, в состав которой попал Виктор Черноусов, ожидала на промысливке в Соле. Время тянулось медленно, напряжение росло. Кто-то из рабочих эмоционально рассказывал, что накануне поймал американскую радиостанцию, а там передали, что в Кивсале взорвут ядерную бомбу. В 10 часов 5 минут машину, в которой находился Виктор Черноусов, сильно затрясло. Рабочие выскочили и не поверили своим глазам. По земле шли. Огромные волны, как по воде.
1: Три волны идет. Сзади мы пока привыкли, как земля – это твердыня. Мы на них ходим, мы ее пашим, обрабатываем. Но всегда мы же земля. Это как основа основ. И вдруг по земле, как будто по водяной глади какого-то там пруда там, и так далее, куда будто кинул туда большой-большой булыжник, и круги пошли в разные стороны. И крики, взрыв, 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 взрыв. Мы поскакали в автобусе. Видно еще дальше немного. И волна уходит, 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 уходит в сторону канала.
0: О том, что в Кивсале будет взрыв, местное население предупредили заранее. Но о ядерном заряде не распространялись, лишь запретили приближаться к зданиям на высоту падающих стен.
1: Собрались бабушки, все повытаскивали из подвала, все вытащили. Вытащили на посредине двора, поставили. Даже еще один едеяло стелили, банки ложили подальше, банка от банка, чтобы они друг друга не поразбивали. Жалко жму и варенье, и помидоры, и огурцы закручены.
0: В результате взрыва никто из людей не пострадал. А вот здания не все удержали ударную волну. В газовом городке лопнул новый 16-квартирный двухэтажный дом. Строителям пришлось усиливать фундамент и поставить скобы. Кстати, этот дом стоит в Кивсале до сих пор. За все время нашей поездки дозиметр лишь один раз издал предупреждающий звук. Все остальное время – спокойный треск.
1: Так, замерим, сколько у нас показывают? 12-18 микрорентген в час, не больше. Это на уровне естественного фона. Все в порядке.
0: Несмотря на то, что место атомного взрыва сейчас не фонит, Евгений Воробьев и Виктор Черноусов уверены – ядерный заряд принес много вреда району.
1: Такое ощущение, что от этого много людей поумирало в онкологии. Сосед там я ему говорю, Павел Сергеевич, ты скажи, он говорит, да, жалобы ко мне поступали, так и так. Вызывали бы иногда со Ставрополя людей. Ну и какой фон? Он говорит, тебе на нужно.
0: Судя по архивным материалам, работы по программе номер 7 тщательно контролировали, хотя и без происшествий не обходилось. В четырех случаях произошли внештатные ситуации, территории вокруг взрывов оказались сильно загрязнены. В Ставропольском крае превышение концентрации радиоактивных веществ не отмечалось. По данным, которые нам предоставили в Ставропольском краевом управлении Роспотребнадзора, радиационная обстановка в регионе сегодня остается стабильной. Что же касается онкологических заболеваний, то число больных в Ипатовском районе соответствует среднему по краю. Самое интересное, что ядерный взрыв на Ставрополе не принес никакого эффекта. Добычу газа увеличить так и не получилось. Стоило ли рисковать? И оправданы ли вообще были мирные ядерные взрывы в СССР?
2: Знаете, это очень трудно судить.
0: Ведущий сотрудник Института ядерных исследований Российской
2: академии наук Вячеслав Докучаев. С моей точки зрения, что в итоге оказалось, что это было неоправдано. Но это дало большую информацию технологам, инженером и ядерным физиком о свойствах ядерных зарядов земной коры. То есть была и польза, но был и негатив. Сейчас там часть этих мест, где образовались взрывы, там ничего нельзя, никаких работ делать поверхностно.
0: От мирных ядерных взрывов в нашей стране отказались после Чернобыльской аварии. Спустя несколько десятилетий в научных кругах снова говорят о необходимости использовать заряды в промышленности. Вернемся ли мы к этому? Покажет время. Главное не забывать тех уроков, которые нам преподносит история. Дмитрий Белецкий, Петр Светличный, Радиостанция Комсомольская
2: Правда. Всем дня.